0: Arbeidet blant hedningene Fra Antioquia i Pisidia reiste Paulus og Barnabas til Iconium. Også der begynte de å preke i jødenes synagoge. De opplevde en bemerkelsesverdig framgang, for mange jøder og grekere kom til tro. Men det samme hendte i ikonium som andre steder. De jøder som ikke ville tro, fikk satt opp hedningene og gjort dem fientlig stemt mot brødrene. Jødnes motstand i ikonium Apostlene lot seg i middeltid ikke stanse for mange tok imot Kristi evangelium. Ansikt til ansikt med motstand for argelse og fordom fortsatte de virksomheten og forkynte med frimodig tillit til Herren som selv vitnet for sitt gode ord ved de tegn og under som han lot skje ved deres sender. Disse bevis på at Gud velsignet deres arbeid vilket sterkt på alle som hørte evangeliet med åpne sinn, og mange ventet om. At apostlenes budskap ble stadig mer populært, fylte jøder som nektet å tro med forargelse og hat. De besluttet å sanse Paulus og Barnabas. Med oppdiktede og overdrevne rykter skapte de frykt hos myndighetene for at det skulle bli oppstand i hele byen. Det gikk rykter om at store mengder hadde sluttet seg til apostlene, og at de la hemmelige planer og hade onde hensikter. Derfor ble disiplene gang på gang ført fram for myndighetene, men de forsvarte seg både klart og overbevisende, og deres framstilling av det de forkynte var så syndig og grundig at allt talte til deres fordel. Selv om myndighetene hadde fordom mot dem på grunn av alle de falske beskyldningene, våget de ikke å domfelle dem. De måtte bare innrømme at det Paulus og Barnabas forkynte gjorde sitt til at tilhørerne ble bedre mennesker og mer lovlydige, og at byens moral og orden ville bli forbedret dersom apostlenes lære ble fulgt. Motstanden som møtte disiplene skapte blest om sannheten, Jødene innså at deres forsøk på å stanse de nye lærerne bare førte til at stadig flere tok imot den nye læren. Byens befolkning ble delt i to. Noen var for jødne, andre holdt med apostlene. Jødenes ledere ble så rasende over utviklingen at de grep til vold for å nå sitt mål. De appellerte til de laveste instinkter i den uvitende og skrålende folkemengden og disiplenes forkynnelse fikk skylden for de opptøyer dette førte til. Myndighetene håpet å nå sitt mål med falske anklager. De vedtok at apostlene ikke skulle få lov til å forsvare seg selv, og at den opphissede folkemengden skulle gripe inn og steine Paulus og Barnabas for å få slutt på deres virksomhet. Ikketroende venner av apostlene advarte dem mot jødenes onde hensikter og oppfordret dem til ikke i utrengsmål å utsette sig for folkemengdens raseri, men heller komme seg unna for å redde livet. Paulus og Barnabas fulgte rådet og reiste i all hemmelighet til ikonium. De overlot til de troende på stede og fortsette arbeidet en stund alene. Det betydde likevel ikke at de dro for godt. Meningen var å komme tilbake så snart urolighetene hade lagt seg, slik at de kunde fullføre det arbeidet de hade påbegynt. Overalt har Guds sendebud alltid møtt har motstand fra personer som bevisst velger å forkaste lyset fra himlen. Det første øyekast har falskhet og løgn ført til seger for evangeliets motstandere. Stengte dører har hindret Guds sendebud i å nå folket. Men slike dører er ikke stengt for all tid. Når Guds tjenere noe senere vender tilbake og fortsätter arbeidet, utfører han ofte store ting for dem, slik at hans navn blir æret. Evangeliet prekes i Lystra. I Iconium førte forfølgelse til at apostlene reiste videre til Lystra og derbe i Lyconia. De fleste innbyggerne var overtroiske hedninger, men enkelte tog villig imot sannheten. Apostlene valgte å arbeide på disse stedene og i områden omkring i håp om å slippe unna jødenes fordommer og forfølgelse. I Lystra var det ingen jødisk synagoge, selv om det bodde en del jøder i byen. Mange innbyggere tilba i ett tempel for Sevs. Da Paulus og Barnabas kom til byen, samlet de innbyggerne og forklarte evangeliets enkle sannheter. Mange forsøkte å sammenligne det de hørte med all overtroen som fulgte med tilbedelsen av Seus. Apostlene gjorde sitt ytterste for å undervise disse avgudstyrkerne om skaperen og hans sønn, verdens frelser. Først viste de til alt det vidundelig Gud har skapt. Solen, månen, stjerne, årstidens fullkomne orden, de mektige snødekte fjellene, de høye trærne og alt annet vakkert i naturen som vittner om en skapermakt som overgår all menneskelig forstand. Apostlene henviste til en allmektige og hans mektige gjerninger og fikk hedningene til å tenke på ham som hersker over universet. Etter ha undervist innbyggerne i Lystra i de grunnleggende sannheter om skaperen, fortalt apostlene om Guds sønn, som forlot himlen og kom til verden fordi han elsket menneskene. De snakket med dem om hans liv og virksomhet, og om hvordan han ble forkastet av dem han kom for å frelse. De fortalte om rettergangen og korsvestelsen, oppstandelsen og himmelfarten, og at han i dag er i himlen som menneskenes Talsman. Slik forkynte Paulus og Barnabas med åndens kraft, evangeliet i Lystra. Paulus og Barnabas sett på som guder. En gang Paulus fortalte at Kristus helbredet syke og lidende, la han merke til en lam man som hade øynene festet på ham. Denne man tog imot det han hørte og kom til tro. Paulus ble grepet av medfølelse for denne syke og lidende mannen, da han skjønte at han hade tro så han kunde bli helbredet. Midt foran øynene på alle avgudstyrkerne, befalte Paulus den lamme mannen til å reise seg og stå på føttene. Tidligere hadde han bare kunnet sitte, men straks fulgte han Paulus befaling. For første gang i sitt liv kunne han stå på sine ben Mannen handlet i tro, og det ga ham styrke. Plutselig sprang han opp og gikk omkring. Folkemängden så hva Paulus hadde gjort, og satt i å rope på lykonisk. «Gudene er blitt som mennesker og er kommet ned til oss!» Det var i samsvar med deres tradisjon at gudene av og til besøkte jorden. De kalte Barnabas for Zeus, gudenes far, på grunn av hans erverdige oppførsel og den mildhet og godhet som vilt over ansikte hans. Siden Paulus var den veltalende som advarte og formante med stor iver, kalte de ham Hermes. For å vise takknemlighet fikk folket i Lystra prestene til å ære apostlene, og presten for Sevstempelet kom til byporten med okser og blomsterkranser og ville offre sammen med folkemengden. Paulus og Barnabas hade trukket sig tilbake for å hvile, og visste ingenting om disse planene. Det gikk i midlertid ikke lang tid før de hørte musik og begeistrede rop fra en mengde mennesker på vei mot huset hvor de bodde. Da apostlene ble klar over årsaken til besøket og alt oppstyret, flærret de kappene sine og stilte seg fram for mengden. De håpet å kunne hindre dem i å gjennomføre planen. Med høy og kraftig røst, som trengte gjennom ropene fra folket, krevde Paulus oppmerksomhet. Straks ble det rolig, og han sa, «Hva er det dere finner på, folk? Vi er jo almindelige mennesker, akkurat som dere, og vi forkynner at dere må vende om fra disse avgudene, som ingenting duger, til den levende Gud, han som skapte himmel og jord og havet og alt som er i dem.» Han tillot nok i tidligere tider alle folkeslagene å gå sine egne veier, men han lot sine velgjerninger vitne om seg. Fra himlen sendte han regn og grød i rett tid. Han har gitt dere føde og fylt hjertene med glede. Selv om apostlene klart og tydelig benektet at de var guder, og Paulus gjorde sitt ytterste for å vende folkets tanker mot en sanne Gud og den eneste som fortjener tilbedelse, var det nesten umulig å hindre hedningene fra å offre. De trodde fullt og fast at disse mennene var guder, og deres begeistring var så stor at de nektet å innrømme sitt mistak. Historien forteller at det var med nød og neppe de ble hindret fra å offre til apostlene. Befolkningen begrunnet sin adferd med at de selv hade sett apostlenes makt til å utføre undrer. De hadde jo vært vittne til at en bevegelseshemmet man, som aldri hadde kunnet gå, nå frydet seg over fremragende helse og livskraft. For å få folket til å gi opp sine planer, måtte Paulus bruke all sin overtalsesevne og forklare nøye hvilken oppgave han og Barnabas hadde som representanter for himmelens Gud og hans sønn, den store lege. Jødene egger til motstand Apostlenes virksomhet i Lystra sluttet brått da det kom noen jøder fra Antiokia og ikonium med ondt i sinne. De hadde hørt om apostlenes framgang i Lystra og bestemte seg for å forfølge dem. Vel framme i Lystra klarte disse jødene å skape den samme bitterheten de selv var besatt av. Med løgn og baktaling blev folket overbevist om at Paulus og Barnabas, som de nettop hade sett opp til som gudur, var verre enn drapsmenn og derfor fortjente å dø. Folkets skuffelse over at de var blitt nektet å offre til apostlene gjorde sitt til at de ventet seg mot Paulus og Barnabas med en intensitet på høyde med den de viste da de hyllet apostlene som guder. Provosert av jødene la de opp til voldsbruk. Jødene advarte dem mot å la Paulus tale og begrunnet det med at han da ville tryllebinde folket. Evangeliets motstandere begynte snart å gjennomføre sine morderiske planer. Folket i Lystra ga etter for det onde, og ble besatt av et satanisk raseri. De steinet Paulus nådeløst. Apostelen trodde at hans siste time var kommet, og husket godt den rollen han spilte da Stefanus led martyrdøden. Dekket av sår og kraftløs av smerte, falt apostelen om, og den rasende folkemengden slept han utenfor byen. Alle trodde han var død. Dette var en tung og kritisk tid for dem som var kommet til tro på Jesus under Paulus og Barnabas virksomhet i Lystra, men de holdt fast på tron, Fiendens blinde motstand og grusomme forfølgelse bare styrket deres tillit til disse gudfryktige mennene. Stilt over for trusler og hån viste de sin lojalitet og slo ring om han som de trodde var død. Overraskelsen ble stor da apostelen mitt under deres klage plutselig løftet tode og kom seg på beina igjen med lovprisning til Gud på sine lepper. De troende så det som Guds undergjerning, at hans tjener så uventet kom seg opp igjen. På en måte satte det himmelens stempel på deres nye tro. De var overveldet av glede, og styrket i troen priste de Gud. Blandt dem som var blitt omvendt i Lystra og sett hvordan Paulus ledd, var det også en som senere ble en fremragende arbeider for Kristus, og som kom til å dele både gleder og prøvelser med apostelen i en banebrytende tjeneste på vanskelige steder. Den unge mannen hette Timotheus. Da Paulus ble slept utenfor byen, var den unge disiplen en av dem som tog sitt standpunkt, men de sto rundt den tilsynelatende døde apostelen. Han så den apostelen reiste seg full av sår og dekket med blod. Han hørte apostelen lovprise Gud fordi han hade fått lov til å lide for Kristus skyld. Omsorgen for menighetene Dagen etter steiningen dro apostlene til derpe. Også der ble deres arbeid velsignet, og mange tok imot Kristus som frelser. Men etter att ha förkynnt evangeliet i denna by och vunnit mange disipler, var varken Paulus eller Barnabas tillfreds med att dra vidare till nya steder. Först önskade de att styrke tron hos dem som de var tvunget till att överläta till sig selv för en stund på steder hvor de nylig hade arbetet. Utan och ense farande reste de tillbaka till Lystra och vidare till Ikonium og, til og Antiochia vi läser att de styrkte disciplene og uppfordrade dem till att hålla fast vid tron. Många som hade tagit emot det glada evangelium var blivit utsatt för motstånd och könsel. Apostlarna sökte och befäste dem i tron för att deres arbeid ikke skulle vise sig og ha varit förgevet. Et viktig vilkår for åndelig vekst hos nye troene var den vekt apostlene la på å beskytte dem med en menighetsorden i harmoni med evangeliet. Menigheter ble organisert i Lykaonia og Pisidia, overalt hvor det fantes troene. I hver menighet ble det tilsatt tjenestemenn, og det ble fastsatt regler for hvordan de skulle behandle saker som hade med de troenes trivsel å gjøre. Det var helt i samsvar med evangeliet at alle troende skulle forenes till ett i Kristus. Det var en plan Paulus fulgte gjennom hele sin virksomhet. Hvor som helst noen blev vunnet for Kristus, ble det senare opprettet en menighet selv om de troende ikke var så mange. Slik ble de opplært til å hjelpe hverandre. De husket löfte. for hvor to eller tre er samlet i mitt navn, «Der er mitt i iblant dem.» Paulus glemte aldrig de menigheter han hade opprettet. Omsorgen for dem føltes som en stadig tyngre byrde. Om menigheten var aldrig så liten, viste han den alltid stor omtanke. Omsorgen for de små menighetene var ekstra stor, for Paulus innså at de trengte særlig omsorg, og medlemmerne skulle bli stadfestet i troen og lære å arbeide oppriktig og uselvisk for andre. Som missionsarbeidere la Paulus og Barnabas alltid vekt på å følge Kristi eksempel i offervillighet og trofast tjeneste for andre. Årvåkne, nykjære og utrettelige som de var, unnlot de å ta hensyn til egne ønsker og personlig bekvemmelighet. De arbeidet utrettelig og underbønn med å så sannhetens sed. Samtidig passet apostlene nøye på at alle som tog standpunkt for sannheten fikk verdifull praktisk undervisning. Slike bevis på oppriktighet og gudsfrykt ga de nye disiplene et utslettelig inntrykk av evangeliets betydning. Når lovende og evnerike menn som Timotheus ventet om, la Paulus og Barnabas stort alvor i å vise dem hvor viktig arbeidet i Herrens vingård er. Når apostlene reiste videre, holdt slike medlemmer fast på en tro som vokste seg stadig sterkere. De var blitt grunnig undervist i Herrens tjeneste og hadde lært å arbeide uegennyttig, oppriktig og utholdende for sine medmenneskers frelse. Denne grunnige undervisningen av de nyomvendte medvirket sterkt til den enestående framgangen som Paulus og Barnabas hadde når de forkynte evangeliet i Hedningland. Den første misjonsreisen nærmet seg slutten. Apostlene overlot de nyopprettede menighetene til Herren og reiste til Pamphylia. De forkynte ordet i Perge og dro så ned til Atalia. Derfra seilte de tilbake til Antioquia. Dette kapitel er bygd på Apostlenes gjerninger 14, 1-26.